1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction Esport de 20 Minutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien, notre Rory McIlroy du journalisme. Forcément, hein, après la magnifique victoire européenne, je me devais de te présenter ainsi eh bah, aujourd'hui. Du
0: coup, tu, tu, tu me fais plaisir, Américain.
1: Aujourd'hui, on va parler de quoi, Julien Eh bien, d'un truc à peu près aussi rare que la, les préoccupations pour les droits humains en Arabie Saoudite, à savoir bah, l'éthique et la déontologie dans le rubis. Pourquoi tu dis ça Ben <rire> bah, voilà, hein, c'est forcément le sujet brûlant du moment après le retour dans le groupe France d'Antoine Dupont, on le rappelle, dix jours après son opération du visage par le professeur Lower à Toulouse pour soigner sa fracture maxillo zygomatique contractée contre la Namibie.
0: Et oui, en effet, parce que depuis plusieurs jours, bah, la France du général Dupont, la nôtre... La seule qu'on connaît, elle est quand même partagée entre l'irrépressible et folle envie de voir bah, notre Rice à nous, évidemment, revenir dès l'écart de finale euh, contre les bouchers sud-africains. C'est ça. Et de l'autre côté, bah, la raison qui nous pousse c'est à dire que, <rire> clairement, dans un monde normal, en 2023, euh, il devrait même pas y avoir débat. C'est-à-dire que quand un joueur, Antoine Dupont, se prend un train de marchandises dans la tronche, que sa pommette explose et que son cerveau, clairement, bouge un peu. Tu vois, dans, là, la, dans, fait, la, ouais. dans la boîte crânienne, ça bouge. Ça a clairement bougé. bougé. Est-ce que tout est revenu On ne sait pas. Concrètement, le programme, ça devrait être le suivant hein. ostéo, repos, dodo et rien d'autre. Ouais. sur le papier, on devrait laisser le Toulousain tranquille jusqu'à la fin du mondial aussi douloureuse que soit cette perspective hein, avant d'affronter, bon bah a priori il y a encore une chance que ce soit pas, mais 90% ce sera les mammouths sud-africains euh, et, le, et leur pack de 3 tonnes, et pourtant et on et se pose et pourtant,
1: la question. Bah, bah Julien, c'est pas exactement la mélodie qu'on entend ces derniers jours que ce soit dans la presse sportive sur les réseaux sociaux, avec, avec les supporters mais aussi, et c'est peut-être là le plus surprenant du côté d'une partie, en tout cas du staff de l'équipe mm -hmm. de France il y a une semaine euh, tout pile, donc soit à peine 96 heures après l'opération à face ouverte d'Antoine <rire> Dupont, William Servais se présente, pépouse en conférence de presse. En et il... des avant, hein, c'est ça. C'est ça. Et il nous annonce, euh, je vous le cite, « Je n'ai pas forcément trop de doutes sur la capacité d'Antoine à jouer à le quart de finale. C'est plutôt le match contre l'Italie qui m'interroge. Ça me semblerait raisonnable d'attendre un petit peu. <rire> » ouais, Oui, raisonnable d'attendre quelques jours avant de balancer le mec qui vient juste se faire opérer sur euh, un terrain. Euh, « euh, Attendons six mois, euh, ouais, c'est <rire> assez raisonnable. » C'est complètement dingue. Alors, il a aussi précisé, on va quand même le dire, on va pas l'allumer gratuitement, qu'il était évidemment exclu de prévoir quoi que ce soit tant qu'on n'avait pas le feu vert médical. Mais bon, on a quand même la sensation que le, le co-responsable de la conquête tricolore a commis une petite bévue. Hein.
0: Les gens l'ont vu. Oui, parce que derrière, on a quand même euh, envoyé la cavalerie. C'est-à-dire déjà, bon, euh, Florian Grill, donc le remplaçant de Bernard,
1: Bernard de regretter.
0: RIP. Le nouveau boss de la Fédé, hein, dans les colonnes du Parisien, c'est ça mmh. qui est évidemment a interrogé là-dessus, parce que c'est un peu le débat du moment. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est raisonnable tout ce qu'on est en train de se dire là voilà la réponse de Grill, hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais d'un point de vue médical, s'il y a une personne qui est bien placée pour décider, c'est le chirurgien qui a opéré Antoine, qui est un grand spécialiste du sujet et qui aura le dernier mot. Ce n'est pas Antoine Dupont qui va décider tout seul, ce n'est pas le sélectionneur, même si, évidemment, Fabien Galtier euh, aura son mot à dire. Évidemment. Hein, en tout cas, il y a Florian Grill et, la deuxième lame, le doc. Le doc des Bleus qui vient en conf le lendemain de William Servat pour dire un peu moins d'inepsie, c'est Bruno Boussagol qui parle évidemment du feu vert du chirurgien et aussi d'un contrôle neurologique ça, qui avant bien. le match contre l'Italie pour vérifier les effets d'une éventuelle commotion. Parce que jusqu'à maintenant, rappelons une chose on a parlé de la pommette, mais il n'a pas fait de protocole de commotion. Enfin, C'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié que neurologiquement il y
1: avait un problème ou pas euh, pour Antoine Dupont. C'est ça, ça. Et bien, ils ont vu que ça avait claqué, donc il est parti directement en fait à l'Ostos. Donc c'est vrai que potentiellement, commotion qui aurait pu s'avérer sympathique derrière. Quoi. Il n'empêche, si on évoque aujourd'hui ce, ce sujet, c'est que visiblement, tout le monde ne perçoit pas cette question de la même manière. Franchement, hein, tu es d'accord avec moi, Julien On se serait bien passé de citer les propos du toujours très mesuré Vincent
0: Alors, Moscato Oui et non, parce que ça fait partie du, du spectacle.
1: Oui, non, bien sûr <rire> Mais voilà, comme ça a été prononcé sans trembler les neurones, à une heure de grande écoute sur une radio RMC qui a quand même deux, trois auditeurs, on est obligé de le citer. Un peu moins que nous, mais à un peu près. Qu ouais, ouais c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Il faut insister et tout faire pour qu'il joue. Le gamin veut jouer et il va insister. Fabien Galquier et tout le monde a envie qu'il joue donc bien, bien joué. Les redondances lui-même, il donnerait sa vie pour jouer un quart de finale, c'est ce qui compte le plus. Et s'il se répète, et eh ben il se répète, on va pas lui arracher la tête. Ça, il faut que Dupont joue, il faut aller au bout du truc. Et s'il se fait un chaos, ce n'est pas grave. <rire> s'il se fracture, ce n'est pas très grave. Nous, on se fracturerait pour 5000 francs par mois.
0: Alors, je vous assure qu'en version originale, c'est extrêmement, c'est un moment extraordinaire. Ça, ça, il faut l'écouter, il faut l'écouter. <rire> Bon, euh, voilà, c'est évidemment un peu gênant d'entendre des invités pareilles, même si, encore une fois, Moscato, ça fait un peu partie du, du folklore. Ouais, mais... mais effectivement, ces propos qui ne collent pas à la réalité de l'époque, voilà, et d'une époque où, dans le rugby en particulier, la question de l'intégrité physique et mentale des joueurs est de plus en plus au centre de l'actualité, hein, après, euh, après beaucoup trop de temps à faire comme si ça n'existait pas. On ne compte plus, quand même, euh, le nombre de témoignages euh, d'anciens joueurs atteints de graves maladies cognitives... Ouais. Et d'études scientifiques alarmantes ces dernières années et surtout disons-le c'est pas toujours des joueurs qui ont fait l'objet de protocole de commotion ça peut être des joueurs qui ont rien senti pendant leur carrière qui ont joué tout le temps et qui se rendent compte qu'ils ont un cerveau de papy de 90 ans une fois qu'ils ont fini enfin j'exagère mais, mais mais voilà c'est un peu même il faut hein. lire comme les de plus en plus de déclarations comme ça qui font franchement il euh, y a beaucoup d'opérations en justice d'anciens oui, collectifs qui se forment qui et poursuivent et... leur club qui a pas fait le boulot même éventuellement des fédérations euh, je crois que plié Puyol Black Arleman il y a pas très longtemps qui a joué à Toulon qui en parlait ouais. on parle de gens qui ont quasiment Alzheimer à 45 ans. Hein. Donc aujourd'hui, on a ça, et on a des institutions, alors, fédération, club, puisque vous voulez, qui pour l'instant,
1: ça bouge pas beaucoup. Voilà. Euh, bah disons cas, que ça hein, bouge parce que les joueurs se sont voilà. bougés, mais sans ça, il n'y aurait pas beaucoup d'intervention. Après, euh, heureusement qu'il n'y a pas que des Moscato dans ce bas-monde, on peut prendre Olivier Magne, euh, qui est l'ancien international aux 89 sélections, en équipe de France, on le rappelle. Il a une voix qui porte dans le milieu, et il s'en est servi pour dénoncer l'imprudence de ceux qui font un peu monter cette petite musique de, de l'optimisme. C'était chez nos confrères du Parisien, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu qu'il nous dit Il dit « Je pensais que le rugby que j'avais connu, où l'on pouvait être KO un week-end et rejouer le suivant, c'était fini. J'étais bien content, mais je vois que non. Euh, nous en sommes toujours à l'antiquité. Ce sont les jeux du cirque. L'intégrité physique du joueur n'est pas prise en compte. Si le rugby provoque de telles situations, je dis non.
0: » Et effectivement, une prise de hauteur un peu salutaire de la part de, de Charlie Magne, formidable 3e Ligue des Bleus des années 2000. Notre, côté, notre collègue Nicolas, hein, qui suit les bleus pour 20 minutes au, au quotidien depuis le début du Mondial, et à savoir il y a 6 mois, et encore pour l'année 2024, hein, puisque je vous rappelle, la a pu évoquer cette question avec l'avocat de, de Quentin Garcia. Hein, vous ne le connaissez pas, mais Quentin Garcia, c'est le premier rugbyman français à avoir raconté euh, son calvaire dû à des commotions non prises en compte et qui a attaqué, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, son ancien club de Chambéry. C'était en 2020. Voilà ce qu'il nous dit quand on voit que Fabien Galtier fait une blague. C'est un autre sujet, attention, la... enfin, c'est sur un autre joueur. Sur la sortie de Paul Boudin contre la Namibie,
1: il rentre et c'est commotion directe, hein, c'est ça C'est ça, il ressort direct et voilà. Galtier dit presque en rigolant qu'il a fait gamelle. C'est donc... vrai,
0: il a fait gamelle. Tu vois, dans genre, le rugby, c'est genre extinction même. des feux, t'as fait gamelle. C'est vrai qu'encore une fois, c'est une plaisanterie, mais dans le fond, c'est une plaisanterie qui signifie quand même que les mentalités ont du mal à évoluer euh, et que le seul impératif pour un entraîneur et une fédé, c'est d'avoir des joueurs remobilisables le plus vite possible.
1: On va tempérer un peu ça aussi, parce que bon, Florian Grill, le nouveau boss de la fédé, il montre aussi quelques signaux... Un peu encourageant, non
0: Oui, bah en tout cas, dans ce qu'il a dit, effectivement, en tout cas sur le cas Dupont, et il euh, y a la prise en compte aussi de, par exemple, euh, la des bosses aujourd'hui avec Chauvin, le père de l'espoir décédé. On sent que ça bouge un peu, mais disons que pour les acteurs, là, on a l'avocat, hein, c'est ça aussi de maître Foucouprache, c'est ça qu'on a interrogé aussi, qui nous parle d'un discours de façade. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais peut-être que le verdict sur Dupont nous aidera à y voir plus clair là-dessus. Bah disons que oui,
1: c'est un peu le moment charnière de, ouais, du rugby ouais, et de, de ce débat-là le fait qu'une telle blessure concerne un tel joueur, ce n'est pas un lambda, ce n'est pas dans une petite compétition. Donc forcément, le monde entier est en train de regarder ce qui se passe. Le coup de l'autruche, c'est terminé. Mais il y a un, un écueil de taille à éviter. Et ça, c'est intéressant. Et écoutez bien, c'est celui de faire porter la responsabilité de la bonne ou de la mauvaise décision sur les seules épaules de, de taureau de, de Dupont. C'est bah Justement, tu en parlais, c'est Philippe Chauvin, le, le papa de Nicolas, donc le joueur des espoirs du stade français qui était décédé en 2018 après un, un double plaquage destructeur. Il a parlé à Nicolas et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, dit qu'Antoine, c'est un compétiteur de très haut niveau. Vous ne pouvez pas lui demander d'être raisonnable. Il a une loyauté vis-à-vis -vis de son équipe, de son pays, que l'on peut comprendre. Ce serait trop facile de lui mettre de la pression. Les premiers à pouvoir répondre, ce sont les médecins qui l'entourent. Encore faut-il qu'il ne soit pas sous influence et qu'il n'y ait pas de confusion entre l'enjeu sportif et l'enjeu de santé. On est sur une question d'éthique, de déontologie. On en revient effectivement au débat central,
0: c'est-à-dire qu'on peut pas compter sur Dupont ni sur Galtier parce qu'au fond, euh, leur intérêt, et on les comprend, et on se met à la place d'Antoine Dupont, c'est qu'il a envie d'être sur le terrain, c'est le rendez-vous d'une vie. Ça fait quatre ans qu'il attend ça, il voit les copains qui sont pas là, lui, il a une chance d'y être. Très clairement, on peut pas compter sur lui pour qu'ils disent « Oh là là, euh, petite migraine, on va pas y aller aujourd'hui ». Non, mmh, mmh. voilà, donc euh, c'est difficile, voilà, parce qu'on a beaucoup de témoins là, donc on vous a cités. Ils ont du mal à penser que, euh, globalement... Le danger qu'on a aujourd'hui, très clairement, c'est que si Dupont est aligné, tout le monde pensera qu'il y a eu peut-être ça a été forcé, ouais. que une euh, pression, quoi. voilà, qu'il y a une pression, alors que bon, le joueur va dire je veux jouer, le médecin qui l'a opéré va peut-être donner son feu vert, mais ça va être difficile. En tout cas, le signal envoyé sera important et on a envie de se dire presque envie de se dire que même s'il est en état de jouer. Et après tout, il sera peut-être en état de jouer que le plus raisonnable oui. et que le signal positif qui sera envoyé au monde, franchement, et, et quand on dit au monde, c'est aussi aux parents qui mettent leur gamin en rugby, c'est qu'ils ne jouent pas. C'est qu'au moins, ils soient sur le banc et on se dira quelque part... Alors après, il y a le risque de perdre le match et tout le monde dira « Ah, si on avait mis Dupont euh, d'entrée, machin, euh, qu'est-ce mmh. qui se serait passé ?» Mais et quelque part, et envers ce que disait Magne, dans un mois on aura oublié qu'il y a eu une coupe du monde de rugby, qu'on est perdu en quart. À un moment donné, Bien il y aura sûr. un tournoi de destination,
1: en quatre ans, il sera encore là. Euh, Alors après, est-ce que le but du jeu, c'est de faire un exemple Je pense que Dupont, ils sont car un peu de devenir l'exemple qui fait que si le chirurgien donne le feu vert, on sait ce qui va se passer. Il va jouer et si on donne le feu vert, on peut penser que le problème, c'est toujours la même chose, c'est que tu vas rentrer face à des Sudafricains, des, 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 des bouchers. Et, et c'est vrai qu'il est très peu probable qu'il se refasse la même blessure
0: parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que euh, c'est pas une blessure très commune malgré tout. On a l'impression euh, un choc tête contre tête où on se fait péter la pommette ça arrive deux fois par an.
1: Bah là, il n'y en a eu qu'une
0: pendant la Coupe du Monde voilà. déjà, tu vois, donc ça donc, veut dire peut, beaucoup. On, on peut penser que s'il rejoue, il va pas se encore que. On peut compter aussi sur les Sud-africains pour viser spécialement la glotte, mais viser la tête, c'est carton rouge hein, normalement. Enfin, ouais. C'est-à-dire que on peut toujours dire ah ouais, mais il va être visé ce qu'on dit souvent dans le foot mmh. ouais, alors là par contre s'il est visé à la tête c'est carton rouge donc je sais pas quel est l'intérêt tu peux toujours faire ça discretos mais aujourd'hui discretos en rugby c'est très la, compliqué avec euh, le coup de coude à Dupont c'est carton rouge aussi c est, c est. surtout que là alors il y a un autre truc qui est un peu différent je pense que l'arbitrage va être spécialement tation on connaît les arbitres en rugby on sait ce que c'est important d'avoir le pays hôte qui va loin bon on peut penser que les coups de sifflet euh, contre l'Afrique du Sud on va être très vigilant sur l'état d'Antoine ouais. Dupont <rire> maintenant Franchement en vrai c'est très difficile de trancher est-ce qu'on le mettrait nous du pont pour finir
1: bah, euh, moi, moi je vais te dire ce que j'ai dit on va attendre le, le, la conclusion du professeur Lowers de l'hôtel de l'hôpital de, veut dire si, ça de, veut de dire Toulouse que, euh, si Lowers dit oui on le met sur le terrain Bah si ouais, bah, tu vois je sais pas je, non, <rire> je mais serais voilà, bien je serais vois, bien va, va, de te ouais. répondre compliqué c'est très compliqué le joueur va forcément pousser il veut jouer si on lui donne le feu vert tu pourras pas l'empêcher c'est quand même Mbappé mmh. au PSG qui décide de jouer bah il joue et c'est comme ça
0: Seul épée de Damoclès on finira peut-être là-dessus effectivement c'est ce fameux contrôle neurologique dont personne ne parle jusqu'à maintenant parce qu'on était très concentré sur sa fracture et mmh. qui peut dire en fait, stopper le débat net en disant oui. qu'il y a une trace de commotion et auquel cas, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est quasiment impossible de le voir sur le terrain euh, la semaine d'après, s'il y a encore euh, 15 jours
1: après le match, euh, mm -hmm. quelque chose qui ressort du contrôle neurologique, ce qu'on ne lui souhaite pas, évidemment. Et puis, il y a, y a une dernière chose dont on, on en a parlé avec des, plusieurs chirurgiens qu'on a, qu a contactés, chirurgiens et chirurgiennes, qui nous expliquaient que voilà, le danger, le risque pour le long terme, il faut le prendre en compte. Tu te répètes à cet endroit-là, même si, comme tu le dis, ce n'est pas, quoi, pas courant. Euh, derrière, c'est des problèmes de vision, ce ne sont pas des semi-problèmes. Donc, euh, bah, de toute façon, on est finalement assez heureux de ne pas avoir à trancher cette, cette question. Euh, nous, on va juste suivre l'avis des, des spécialistes et voir ce que fait le staff. Non, mais imagine
0: en spécialiste, quoi, la pression qu'il a s'il dit... Euh, c'est ah bah quand oui. même, ah bah là, quand là, même a... lui qui va
1: décider si Dupont joue ce match-là. C'est quand même lui qui va décider si on peut gagner le Cop ouais, du Monde vrai. ou pas.
0: Et sachez, et vraiment, et on finira ouais. là-dessus qu'il y a une réunion euh, World Rugby, une petite réunion de travail, 4 oui, octobre, 4, hein, 4 octobre, c'est cette semaine. C est c est ça. Ça. Où Florian Grill compte bien placer la question de la sécurité des joueurs au cœur des discussions. Et où il me précise qu'il ne fera absolument aucune concession euh, là-dessus. Le timing est heureux ou malheureux au choix. Ouais, mais en euh, tout cas, on va lui donner le bénéfice du doute oui. parce qu'il est
1: sincère dans ses propos. Et puis ne se
0: passera rien cette semaine. Encore une fois, si l'autorisation à Dupont elle est donnée, elle est donnée à la veille du match. Et ouais. on joue que dimanche. On a encore le temps. Hein. Voilà, on joue dans 15 jours. Il y a encore un peu de temps. Donc euh, ce débat, ce sujet-là, il va nous occuper encore un petit moment. À moins que les Italiens nous tossent euh oui, <rire> euh, oui, bah, vendredi Italiens, prochain. Oui, évidemment, les Italiens qui ont pris 95 pions contre la Nouvelle-Zélande <rire> après avoir annoncé qu'ils allaient jouer les yeux dans les yeux. J'ai jamais vu Planta de plus ridicule dans l'histoire du sport. C'était ça
1: aussi très très gênant.
0: On va pas faire semblant de se faire croire qu'on va perdre vendredi.
1: banque. On va y aller et puis on va donc suivre tout ça avec attention parce que là, la France retient son souffle. Et puis... Ça va, elle respire quand
0: Ça reste du rugby, hein, sport pratiqué par à oui. peu
1: près 7 nations dans le monde. Donc, ça euh... intéresse que tous vous écartent Allez. Bon, merci à tous et à Ciao tous de nous avoir suivis. Ciao.